0: Buenísimo, bendecimos a todas las personas que se conectan en todas partes del mundo en este día en la cual celebramos la Navidad No todos los domingos cae en un día como este de Navidad, de hecho desde que soy pastor que ya eso es hace unos 12, 13 años atrás, unos 13 años atrás Desde que soy pastor no recuerdo un solo domingo que Navidad haya caído en ese día, o sea el 25 un domingo Qué bonito celebrar a Jesús en el Día del Señor ¡Wow! En el 25, claro, es un reto también Impresionante verles a todos ustedes hoy 20, Ustedes tienen que amar demasiado al Señor Vamos, acude a alguien que esté a su lado y le Eres demasiado poderoso Vamos, dígale, dígale Hoy comprobaste es que amas a Jesús, de verdad A ver, pregunta, pregunta, pregunta ¿Cuántos ya abrieron sus regalos? ¿Se levantaron tempranitos a abrir sus regalos? Uno solo, allá, tres Aquí, ok, allá también ¿Ya saben lo que les regalaron? ¿Sí, ya? ¿Están contentos? Yo todavía No sé lo que me regalaron De hecho hablando de regalos Hoy vamos a seguir con nuestra serie El regalo Vamos Hoy vamos a cerrar esta serie, levánteme su mano y diga, Jesús, el mayor regalo. El regalo. Bueno, yo todavía no he abierto mis regalos. ¿Lo abriste, Osmani? Bueno, vamos a preguntar primero, ¿te regalaron? Sí. Se envolvieron en papel. Ah, oh, ya, ya, ya entiendo. Hiciste eso, Nori, de verdad. No es broma. Eh, yo no he abierto mis regalos. De hecho, yo dije... Eh, mi amor vamos a esperar después del servicio Como nunca se ha dado un domingo como este Vamos de vuelta y abrimos los regalos Todavía no sé Ya yo les dije la semana pasada Que no me gustan las sorpresas Así que ya ustedes saben que hoy voy a predicar nervioso El que tenga vida oiga. Porque no sé qué tengo de regalo cuando llegue a la casa um, eh, De hecho me recuerdo muy bien Lo que recibí el año pasado El año pasado Um, en el principio de Navidad Aún antes del, de, de, del accidente Principio de Diciembre, finales de Noviembre Estaba muy de moda el metaverso ¿Se acuerdan? El metaverso De hecho eh, Facebook eh, Mandó el, la, 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 la noticia de que cambiaría su nombre a eh, Meta Meta Y en, en, en todo esto pues yo le decía Uh, mi esposa, bueno mi amor mira esto va a ser el futuro Esto va a ser el futuro, el metaverso Sacamos una página web, de hecho está Y los servicios de H2O están en el metaverso todos los domingos Y bueno cuando llega Navidad eh, Más adelante me entregan una caja grande Yo estoy listo para ver el regalo Y cuando abro la caja me dan esto Mi esposa me regala esto Y yo me quedo mirándolo Y yo digo um, Mi amor ¿Y qué es? Porque ella me está mirando así como que esperando Que yo sepa qué es y digo ¿Qué es mi amor? Y ella me dice El metaverso Yo lo miro otra vez Y dije el metaverso ¿Cómo se usa mi amor? Ella me dice No tengo ni la más mínima idea Pero decía metaverso Ahí en la caja Y te lo compré Este es el metaverso Y yo le dije Mi amor eh, Estoy bastante seguro Tengo una gran impresión De que este no es el metaverso De hecho bueno Todavía lo tengo en la casa Y no lo he usado todavía Ni la primera vez Porque no sé ni cómo se usa pero quiero preguntarles a ustedes y sean honestos por favor ¿Alguna vez te han regalado algo? Y gracias mi amor por este regalo que lo hiciste de todo corazón Pero no lo entendimos ¿Alguna vez te han dado un regalo que no entiendas? ¿Hay alguien más? ¿Un regalo que no sepas cómo usar? ¿Alguien aquí? Ustedes como que necesitan regalarles más A mí me ha pasado muchísimas veces Alguien diga conmigo el propósito del regalo Vamos, dígalo más fuerte. El propósito del regalo. Dios nos dio el regalo más importante de la historia. Vamos. Alguien grite, Jesús. El regalo más importante. La Navidad. Diga esto conmigo. La Navidad es el regalo de Dios. El propósito del regalo. El gran problema es que la gente... No sabe el propósito del regalo Dios nos lo regaló pero no saben el propósito Satanás su arma más grande es la ignorancia dice que no que el pueblo perece por falta de qué No es de recursos no es de cantantes de adoración de iglesias es por falta de conocimiento y dice que tenemos que estar y pendientes para no Ignorar, alguien diga ignorancia Ignorar las Maquinaciones del enemigo Prepárense porque hoy vamos a Ir por una jornada y vamos a ver El propósito del Regalo, ¡Oh, esto va a estar Demasiado bueno conmigo, hay alguien Que está emocionado, váyase a Juan capítulo 4 versículo 10 y ahí vamos a Comenzar esta palabra Levánteme su mano bien arriba, bien arriba Y diga conmigo, esta es la palabra del Señor, yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Amén. Dice Jesús: contestó, ayúdame a leer que dice: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti uf, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría. Agua viva ¡Ah! Diga conmigo si tan solo Conocieras el regalo Si tan solo Entendieras el regalo Si tan solo Supieras Mujer el regalo que Dios tiene Para ti A ver Desde el principio de los tiempos El hombre ha capturado Sus experiencias A través de algo que se llama Tradición, la tradición toda experiencia es capturada y es pasada de generación en generación a través de la tradición Hay muchos tipos de tradiciones, tradiciones culturales, tradiciones generacionales, tradiciones familiares Tradiciones sociales, raciales, tradiciones nacionales, tradiciones religiosas, espirituales cada generación, cada raza, cada nación, cada pueblo, cada lengua, cada familia tiene alguna tradición ¿Es verdad o no es verdad? La tradición es importante Cada generación es establecida por tradiciones De hecho, las generaciones que no tengan tradiciones son generaciones débiles El valor, levántame su mano bien arriba, arriba, arriba para que se le quede bien adentro conmigo. El valor de una generación Está en su tradición Denle un aplauso ahí al Señor Esto está bueno ¿Por qué está en nuestra tradición? Porque la tradición nos da Historia e identidad ¿Qué nos da la tradición? Historia e identidad Entonces en su estado más puro Escriba esto Para los que escriben La gente más poderosa de H.O.S.O Escribe, escriba esto En su estado más puro La tradición es buena Necesaria y esencial en su estado más puro la tradición es buena, necesaria y esencial. Pero digo esto porque muchas veces las personas tienen un mal concepto de la tradición. De hecho, las generaciones más jóvenes ven tradición como algo caducado, como algo que no sirve y a veces se tiene un mal concepto. Diga eso conmigo otra vez. La tradición es necesaria. La tradición es buena. Diga y la tradición es esencial, vamos a ver rápidamente la definición de la tradición La definición de tradición, de hecho la palabra tradición viene del verbo tradere, tradere Que significa transmitir, esto es importante, síganme acá, transmitir ¿Qué quiere decir esto? que es entonces la tradición la transmisión de una experiencia La tradición es una transmisión de experiencias Mire lo que dice en el diccionario Dos cosas que dice Primeramente Dice que la tradición es la transmisión ¿Es la qué? Díganlo fuerte Es la transmisión o comunicación de noticias Literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, Que se mantienen de generación en generación Eso dice el diccionario Pero esperen lo segundo que dice el diccionario, dice la tradición es una costumbre, posición literaria, doctrina Que se transmite y se mantiene de generación en generación a través de cultura, palabra Dice el diccionario, esto es una tradición, entonces en una dice que es una comunicación de noticias y en otra dice que es la costumbre, composición, literatura y doctrina que se comunica de generación en generación. Entonces la, 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 la tradición es una comunicación. Yo dije anteriormente que la tradición es buena, es necesaria y es esencial, pero lo es en su forma más pura. La tradición puede también convertirse en un gran peligro para la sociedad Uy quisiera predicar esto para alguien que vino para escuchar palabra de Dios acá Esto va a estar fuerte así que sígame porque si la tradición es comunicación multigeneracional A través de una experiencia pasada, una experiencia, una experiencia pasada esta experiencia tiene que ser considerada suficientemente importante como para comunicarse a las próximas generaciones. Entonces la tradición que es buena, que es necesaria y que es esencial tiene que estar basada en una experiencia real y tiene que comunicar la realidad. Diga comunicar la verdad, o sea captura una realidad o una verdad y lo comunica. ¿Cuándo entonces la tradición se convierte en peligrosa? La tradición, escriban esto, solo es válida, solo es válida cuando comunica la verdad. Entonces la tradición se puede convertir en su mayor peligro. El mayor peligro de la tradición es la tradición misma. La tradición es muy vulnerable porque fácilmente la tradición se puede convertir en el mensaje Que está tratando de comunicar La tradición Los otros días estaba eh, volando, creo que estaba volando a Filadelfia Y se me sentó alguien al lado y mientras estábamos a punto de despegar No sé si le ha pasado eh, el, el, La persona que estaba al lado, un hombre que estaba al lado comenzó a presignarse Estuvo presignándose Todo el despegue del vuelo Y yo esperé que terminara de presignarse Pues yo lo miré Y le dije con todo respeto Le dije, oye, ¿por qué haces eso? Me dijo, no sé Mi mamá me enseñó oh, Tu mamá te enseñó Y no te dijo, ¿para qué? No, no sé para qué Pero lo he hecho toda mi vida Esa es una tradición nula Quisiera predicar algo en este día, síganme acá. Esa es una tradición que no es válida, ¿por qué? Porque estás haciendo algo por tradición, pero no entiendes el concepto de la razón por la cual estás haciendo y la realidad que esa tradición está tratando de comunicar. Entonces, a través de esta serie del regalo, hemos estado, no sé si ustedes se han notado que hemos estado retando la tradición de la Navidad. ¿Cuántos están conmigo? Gracias por tu emoción, gracias, gracias por tu emoción O sea hemos retado la tradición Le quitamos la corona a los reyes magos Santo Dios, el que no vio esa prédica tiene que verlo otra vez O sea hablamos de los regalos que le trajeron a Jesús que tenía más de ocho años cuando lo recibió Hablamos de Elizabeth, hablamos de María cuando se le presenta el ángel a José y retamos la tradición porque de vez en cuando la tradición tiene que ser retada para mantenerla en su estado puro y pueda comunicar una verdad, una realidad. Si la tradición no comunica la realidad por la cual fue hecha en el primer concepto, la tradición no es válida. ¡Uff! ¡Qué silencio! Entonces... A través de esta serie comenzamos con el primer mensaje, la primera prédica, el papel del regalo. Luego hablamos de un regalo para el regalo. Luego hablamos del regalo sorpresa el domingo pasado. Y hoy una vez más estaremos hablando acerca del de propósito del regalo. A ver, primeramente, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la razón que Dios tenía que hacerse un bebé? O sabemos ya que se hizo un bebé. Y la gente, de hecho, los otros días... Eh, Estábamos en la intercesión ¿no? Yo creo que fue esta semana pasada Y a veces le damos a personas Para que oren en la intercesión Y no recuerdo quién fue Pero alguien comenzó a orarle Al niño Jesús Y decía niño Jesús Bendícenos en este... Y bueno pues yo lo dejé terminar de orar Para no interrumpirse pero, pero luego pues yo me reía Por dentro porque el que era niño Creció Hay quien está conmigo acá Está, está muy en serio Está muy serio esta prédica. Pero vamos a establecer esta palabra eh, eh, Pero por qué ese creció primeramente vino como un bebé vulnerable al mundo ¿Cuál es la razón que Dios tenía que hacerse bebé? ¿Por qué se hizo bebé en la manera en la cual se hizo? ¿Por qué esperó tanto tiempo para hacerlo? ¿Cuál es la razón de todas estas cosas? Quiero declararte algo Prepárate para la palabra que vas a escuchar hoy en esta Navidad Porque esta palabra te va a dar una autoridad Alguien está aplaudiendo porque lo está sintiendo Que el infierno mismo va a temblar cuando tú ores My God quisiera tener a alguien ¿Por qué? Porque cuando oramos desde una plataforma de comunicación y verdad Tenemos, diga, autoridad Entonces vamos a ver un, 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 un momento la historia y veamos cuál es la razón de esto Yo quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 27 Porque siempre tenemos que ir al principio de las cosas para entender la realidad de las cosas Génesis 1, 27 Vamos a ver, esta es la creación del hombre Y dice, y Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Ayúdenme, ¿cuáles fueron las palabras? Sean fructíferos, ¿qué más? Multiplice, ¿Qué más? La, ¿Qué van a hacer con la tierra? No lo has escuchado, ¿qué van a hacer con la tierra? que va a hacer el hombre y la mujer con la tierra? Someterla, ¿qué más? Dominen, muevan sus manos y diga, Sométanla, domínenla Dígaselo a algún vecino a su lado ¿Qué va a hacer con la tierra? ¿Vas a someterla? ¿Vas a dominarla? Este fue el mandato del Padre, del Creador Y dice vas a dominar A todos los peces del mar Las aves del cielo, a todos los reptiles Que se arrastran por el suelo También les dijo yo les doy la tierra Ayúdenme, verso 29 Léalo conmigo También les dijo entonces dice la Biblia que el cielo es el cielo de Dios Pero la tierra es dada a los hombres mm. Oh ya yeah, ese es un buen lugar para aplaudir Porque Él nos dio toda la autoridad Diga toda la autoridad ¿Cuánta autoridad en la tierra? Toda la autoridad ¿A quién? Al hombre y a la mujer Dios sale de la ecuación Él nos dice yo les voy a dar un poco de autoridad y yo también voy a quedarme con otra autoridad No, Él sale de la ecuación, Él no dice tomemos autoridad Él no dice sometamos la tierra, Él dice ustedes van a someter la tierra Ustedes van a tener autoridad, ustedes van a dominar en la tierra Dios sale completamente de la ecuación y yo quiero que usted entienda Que Dios pone su palabra por encima de su nombre Lo que Él dice es demasiado importante y Él cumplirá su palabra entonces por ahí podemos comprender y comenzar a entender la razón de la Navidad Dos cosas que tenemos que entender acerca de Dios para entender la Navidad Diga conmigo su santidad Oh yeah, su santidad, busque a alguien y dígale tienes que entender su santidad Su santidad, la Navidad se manifestó a causa de la, ayúdame, santidad de Dios Ok, 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 veamos otra vez, otra vez, otra vez Dios no es santo Yo sé que lo llamamos santo, pero Él no es santo. Él es santidad. Perdí como siete acá. Dios no dice la verdad. No, 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 no. Él es la verdad. Dios no tiene amor. Él no siente amor. Él es. El amor habrá alguien que me está siguiendo cuando hablamos acerca de Dios santo un Dios santo no es que Dios tiene que practicar la santidad para ser santo no es que está en la naturaleza intrínseca de Dios Dios no sabe hacer otra cosa que no sea santidad porque Él es la santidad Uf, Él es la verdad Él no puede mentir por eso es que Dios no es hombre para que mi hijo de hombre para que se arrepienta todo lo que Dios dice tiene que cumplirlo ¿Por qué? porque él no es que trata de decir la verdad, él es la verdad está en su naturaleza intrínseca, él es santo son atributos de su santidad así que Dios le dice al hombre ustedes van a dominar la tierra a la tierra se la voy a entregar a ustedes es por eso la importancia por ejemplo de la oración ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, si tú conoces mis necesidades? ¿Por qué tengo que pedirte que hagas algo para que lo hagas? Porque tú tienes dominio en la tierra. Habrá alguien que me estás siguiendo porque tú tienes Señorío acá. Cuando pedimos que Dios haga, abrimos una puerta legal para manifestarse. Y cuando decimos en el nombre de Jesús, le ponemos un sello a lo que estamos estableciendo. Uf. Entonces la tierra se le entrega al hombre Ahora bien definamos que es un hombre o una mujer Diga conmigo es un espíritu con un cuerpo Un hombre es un espíritu con un cuerpo Dios dice es solamente espíritu Y el que se acerca es necesario que crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Él es que? Espíritu, diga espíritu El hombre es que? Un espíritu con un cuerpo entonces qué dice Dios ok 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 al hombre lo puse en el huerto del Edén Él es cuerpo, espíritu, yo soy un espíritu Cuando el hombre peca cómo peca Dios le dice mira de todo huerto De todo árbol, de toda fruta podrás comer menos de este que está aquí Cuando el hombre desobedece cae en el pecado y en la corrupción ya el Espíritu de Dios no puede vivir dentro del cuerpo del hombre por causa del pecado Hay una desconexión y Dios dice no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente Él es carne alguien ayúdame y yo soy es alguien está leyendo su, su Biblia aquí Entonces miren lo que dice acá la palabra primeramente eh, donde habíamos leído en Génesis 1.26 Dios le da la autoridad por lo tanto Dios no va a intervenir en la tierra porque el hombre tiene la autoridad sobre la tierra Y todo lo que Satanás, esta es la buena noticia Todo lo que Satanás haga en la tierra lo hace ilegalmente O sea ningún demonio puede venir a tocarte ni a ti, ni a tu familia, ni a tus generaciones Ni destruirte porque no tienen la legalidad sobre la tierra Alguien diga yo tengo autoridad, la autoridad está sobre mí aquí es donde las cosas se pone buena La santidad de Dios, diga conmigo la santidad de Dios causó la Navidad. Fue la santidad de Dios. Él dijo, tiene que ser un hombre el que reine. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Dios? Dios, de hecho, más adelante vamos a ver la promesa, Dios busca una virgen en donde ponerse él mismo en su vientre. Él mismo, o sea, no es no es otra cosa más que él mismo. Tiene que ser una virgen no tocada por un hombre. Porque el bebé que tiene que nacer Tiene que ser él mismo Su genética, su espíritu, su pensamiento Tiene que venir al cuerpo de un hombre Para entonces tener la fórmula correcta Ahora Dios es hombre Y como Dios es hombre Desde esa naturaleza puede transformar y redimir Toda la raza humana que venga después de él Hay alguien aquí que está emocionado por eso entonces me gusta eso porque mientras Dios comienza a buscar esta virgen muchos, muchos, muchos años antes en Génesis capítulo 3 versículo 15 de hecho veámoslo Génesis 3 15 esta es la promesa que Dios le da a la serpiente pondré enemistad entre ti y la mujer God, quiero hacer una pausa ahí y hablarle a las mujeres que están en este lugar. Tú eres la peor pesadilla del infierno. Ah, las mujeres aquí no me escucharon. Le voy a profetizar a alguna mujer por acá. Tú eres el dolor de cabeza. Cuando la mujer se para e intercede, el infierno tiembla. Uh. ¿Dónde están las intercesoras que mantienen firmes a sus esposos Que liberan a sus hijos, que manifiestan el poder de Dios en sus casas Vamos a alguien diga aquí estoy, aquí estoy Ok dice pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya mm, O sea voy a poner esa semilla en su vientre Este te herirá en la cabeza serpiente Y tú la herirás en el talón Alguien diga conmigo enemistad ¿Qué significa enemistad? El diccionario dice que la enemistad significa hostilidad irreconciliable O sea para siempre va a haber una enemistad irreconciliable Entre una hostilidad que no puedan guardar. Esa es la razón mujer por la cual siempre el enemigo ha estado detrás de ti y de lo tuyo Oh my God hay alguien que me estén diciendo. imagínense, imagínense a Satanás desde el principio de los tiempos Eso fue el día que el hombre pecó, que Dios le da esa promesa Va a venir el momento y yo me voy a hacer carne, voy a ponerme en el vientre de la mujer Ella va a ser tu peor pesadilla, desde ese momento a través de la historia Satanás estuvo buscando una virgen Para destruirla, es por eso que cuando viene el tiempo y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos Dice la Biblia Y la semilla fue depositada en el vientre de aquella El infierno entero se conmovió Porque tenían miles de años esperando El cumplimiento de esa promesa Levántame tus manos Solo toma un día Puede pasar mucho tiempo Pero Dios siempre cumplirá lo que te ha prometido Alguien tiene que aplaudir y decir amén a eso Vamos diga amén entonces le dice voy a preparar el vientre de esta mujer y lo voy a preparar de tal manera que la sangre del bebé Este es un dato médico, la sangre de bebé, del bebé nunca se mezclará con la sangre de la mujer ¿Sabía esto? O si sea, Usted tiene su bebé en su vientre pero la sangre nunca se mezcla la sangre del bebé puede ser una sangre completamente diferente. Un tipo completamente diferente a la de su madre. ¿Por qué? Porque la sangre nunca se mezcla. Voy a preparar el vientre de tal manera que la sangre nunca se mezcle. Esta parte de la genética nunca se mezcle. Para que cuando yo entre a ese vientre. Y cuando nazca la sangre poderosa de Dios mismo. Sea lista para establecer la regeneración sobre el hombre. ¡Uf! Y entonces Dios hace la promesa de la Navidad Voy a retomar la autoridad Entonces Dios, my God, sígame acá Porque esto quizás sea un poco escandaloso para alguien Pero sígame, Dios no tenía toda autoridad sobre la tierra La Navidad tuvo que venir para Dios tener ¿Cuánta autoridad? Toda, no, ustedes me están mirando raro Quiere que les enseñe o que les engañe Seguimos, le enseñamos Ok Gladys nada más está emocionada Se lo voy a tener que enseñar por la Biblia Gladys Porque si no algunos no me creen Cuando Jesús resucita Mateo 28, 18 dice Toda autoridad Me es dada en donde En el cielo en la, Toda autoridad Me es dada en él. Yo tenía toda la autoridad en el cielo Pero ahora que me he hecho Hombre Toda autoridad me es dado no solamente en el cielo Sino también en la tía. Cristo tenía que tomar la autoridad Entonces diga su santidad Segundo Dígale a alguien su justicia Tenemos que entender Número uno su santidad Número dos Su justicia Su justicia Y esa es la razón por la cual Jesús no solamente nace Ayúdame con Con el propio centro están allí. Gracias. No solamente nace. Dígalo ahí fuerte conmigo su justicia. Justi entender la justicia de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hay un versículo que a veces se le hace difícil entender a la gente. Mateo 6:33. Dice, Más buscad ¿qué cosa? Primeramente el reino de Dios y su. Levántame su mano para que se le quede esto bien adentro Yo conmigo, el reino de Dios. Es inválido sin la justicia de Dios. Lo voy a decir una vez más: el reino de Dios es inválido sin la justicia de Dios. Para que el reino de Dios se manifieste sobre alguien, es necesario que se manifieste la justicia. Pero aquí la pregunta tiene que ser: entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Porque toda la Biblia dice que Dios ama la justicia. Mira lo que dice Deuteronomio 1:17. El juicio le pertenece a Dios. ¿El juicio qué? Salmos 37, 28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. ¿El Señor hace qué cosa? Ama la justicia. Levántame sus manos y diga, Dios no es justo. Es justicia O sea Dios no puede ser otra cosa Más que justicia Todo lo que establece la característica La naturaleza de Dios Es establecido desde la justicia Por eso es que Él ama la justicia Porque se ama a sí mismo Salmo 9, 16 dice Al Señor se le conoce Porque imparte justicia Entonces Dios no tiene amor Dios es amor Dios no dice la verdad, Él es la verdad Dios no es santo, Él es santidad El ser justo no es un atributo de Dios El ser justo es la naturaleza de Dios ¿Por qué la justicia es tan importante para entender este principio de la Navidad? Porque cuando hablamos de justicia Todo lo que se dice tiene que asegurarse que Sea aplicado alguien diga eso es justicia Esa es justicia ahora bien volvamos ahí A ese momento del de hombre dice no comerás Del árbol en medio del huerto porque oye ¿qué, qué, qué palabra tan firme Dios dice desierto Wow morirás o sea el Señor asegura esta Palabra te aseguro bajo todo concepto que Si me obedeces en esto Vas a morir es la palabra de Dios por lo tanto cuando hablamos de justicia la ley tiene que establecerse cuando Dios le habla de cierto morirás Dios hace una promesa entonces habíamos dicho que Dios no es hombre para que mienta, ni Hijo de hombre para que se arrepienta La promesa de Dios tiene que ser ejecutada Es su justicia Entonces si Dios rompe el mandamiento Entonces ya no es Dios Por lo tanto Él tiene que seguir atado a su promesa Alguien diga Él es justo diga lo fuerte Él es fiel Diga Él es santo Entonces dice por causa de que yo soy justicia Tú tienes que morir Punto así de fácil Uy qué problema ahora Porque el juicio es una manifestación De la justicia de Dios De hecho, Cuando usamos la palabra juicio eh, Muchas veces tiene una connotación negativa Pero el juicio no es siempre es negativo El juicio es solamente el resultado Diga esto conmigo o escríbalo allí Si está escribiendo el juicio Diga conmigo el juicio es el resultado de una acción Es el resultado de una acción Entonces la bendición también es juicio Perdí a alguien acá ¿Ah? Si tú ofrendas Si tú diezmas Y el Señor te bendice Por lo que has dado Es un juicio ¿Por qué es un juicio Porque el Señor dice Traed vuestros diezmos, vuestras ofrendas Al folí y habrá bendición en mi casa Y miradme, probadme ahora en esto Que yo abriré las ventanas de los cielos Y os bendeciré hasta que sobre y abunde Aquí hay una legalidad Primeramente un mandato Y luego una acción Que se establece por el mandato Que ha sido establecido La bendición es un juicio Pero la maldición es un juicio La victoria es es un juicio determinado, la derrota También es un juicio determinado Es Dios desde su naturaleza Diciendo no soy yo O sea, o sea, o sea La próxima vez, la próxima vez Que estén sucediendo cosas malas En tu vida, muchas veces el cristiano Tiende a echarle toda la culpa al diablo Y toda la culpa al infierno y toda la culpa a los demonios Pero yo creo que antes de toda cosa Debes de sentarte a meditar De lo que has sembrado Últimamente porque No os engañéis Dios no puede ayúdeme por favor Ser burlado Porque todo lo que el hombre sembrare, Vamos a apláudle al Señor Él es justicia Entonces a veces decimos Señor pero es que no me ama Si sí te ama Pero está sembrando las semillas Incorrectas No es Él Él no puede hacer más nada que ejecutar justicia porque Él es la justicia Ahora qué problema tiene Dios Porque Dios dice de cierto morirás Te aseguro que vas a morir si me desobedeces Porque el juicio es el resultado de una acción Entonces, entonces Jeremías capítulo 1 versículo 12 Dice algo muy interesante Dice has visto bien dijo el Señor Porque yo estoy alerta para que se cumpla mi palabra, esa es la justicia de Dios, el cumplir su palabra, dice estoy alerta, Qué bonito que la Biblia dice que la palabra, el verbo se hizo carne <risa> y habitó entre nosotros, cuál es la razón de esto, su justicia, ah, Dios dice wow, ok yo dije, dije que el hombre tenía que morir, de cierto morirá, morirá, eh, pero, pero sabes que te amo demasiado, hijos. Los amo tanto que lo que voy a hacer es que yo voy a morir en tu lugar. Habrá alguien aquí, más te vale que reconozcas el poder de la Navidad. Dios mismo dijo: Yo voy a morir en tu lugar. Porque alguien, diga, alguien tiene que morir, sí o sí. No hay vueltas. No hay de otra manera Dios es justicia y la justicia de Dios es toda alma que pecare esa morirá y cuando nacemos en el mundo ya nacemos con el pecado por causa de nuestros padres Adán y Eva en la genética así que Dios dice yo número uno me voy a a buscar un cuerpo voy a hacerme hombre porque de otra manera no pudiera tomar la autoridad. Número dos no solamente voy a hacerme hombre sino que también tengo que morir. Porque alguien tiene que morir para que se cumpla la palabra. Yo quiero, quiero contarte, quiero contarte que el, el, el momento más difícil y duro de Jesús. Muchas veces celebramos a Jesús eh, eh, solamente en Semana Santa. Y, y, y lo celebramos y, y, y pensamos en lo que hizo por nosotros y, y Semana Santa lo vemos como una gran celebración a Cristo Pero síganme acá que les habla su pastor Con mucha experiencia en esto y yo sé lo que les digo La Navidad es tomada muy levemente por la iglesia Los perdí o me siguieron Nadie quiso aplaudir ahí pero te tengo que decir la verdad ¿Por qué? Porque han establecido la Navidad como una tradición más Y cuando la Navidad como tradición no establece la verdad y la realidad de una experiencia que ha sido vivida cuando, cuando no transmite y comunica la realidad de ella Entonces la tradición es vana Porque usted cree que Satanás ha trabajado tan fuerte a través de los medios Para sacar a Jesús de la ecuación de la nave Quisiera tener a alguien que me está siguiendo Que Jesús ahora no es Jesús ahora es santa yo sé que le estoy, yo sé que le estoy dando en, el, en la llaguita Pero sígame acá que lo quiero ayudar Y poco a poco las generaciones han perdido el principio de la Navidad Entonces, entonces la gente ve en la Navidad Esto no es solamente en el mundo Pero esperen, sigo o paro aquí ¿Seguro? Solamente esto es en el mundo, esto es en la iglesia en la iglesia La Navidad como tradición ¿Qué tradición? Ay Navidad, viene Navidad Ay viene Navidad ¿Y qué es lo primero que pensamos en Navidad? La yaca El pan de amor uh, Los regalos Uy no voy a trabajar este año Me voy a ir a Brasil Óigame todo eso es bonito Todo eso está bien es bonito sacar un momento para viajar, es bonito descansar, es bonito comerse la yaca A mí me gusta el lechón asado a lo cubano en una caja china Oh my God, no me, hablan, no me hagan hablar las lenguas aquí del mí me gusta toda esa cuestión A mí me gusta eso, oh yes, qué bueno es el pernil boricua, ayer hicimos un buen pernil y la celebramos. Qué bonito entonces. Qué bonito darnos regalos. Qué bonito recibir regalos. Pero qué terrible cuando la Navidad se ha convertido en eso. Ustedes no quieren que yo les predique hoy la verdad. Ah. Y se saca Jesús de la ecuación. ¿Qué es Navidad? Hice con la familia. Lo dije. Que es Navidad sentarse a comer, engordar. Que es Navidad, eso es Navidad. Escúchame, no tengo ningún problema con que te vayas con la familia. Están conmigo. Con que agarres tus vacaciones, con que descanses, con que comas. Pero tengo un problema cuando Jesús no es el centro de todo lo que estás haciendo. Y me encanta. Me encanta que por primera vez en la historia que yo recuerde El 25 haya caído un domingo Perdí a alguien acá Y alguien que está viendo online está nervioso Uy, ¿por qué? Me encanta Ustedes, Ya yo les he contado esto es que, es que desde Desde mi pasión He desarrollado esta serie y ha ido viniendo en contra de la tradición, de la Navidad como una tradición vana. Y establecer la realidad y la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque desde el principio ha habido un escándalo. Entre los mismos cristianos, que vamos a hacer el 25, ay, va a ser el 25, el 25, diciembre 25 es Navidad, ay, vamos a hacer a la iglesia, ¿verdad? No vamos a tener servicio, ¿verdad? ¿Qué va a ser? ¿Cómo que no vamos a tener servicio? ¿Cómo que no vamos a ir a la iglesia? Pero de qué ustedes creen que se trata la, la, la Navidad, se trata de Dios, siendo el todopoderoso Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda la autoridad en el cielo. Haya dicho: Voy a hacerme hombre y voy a morir. Porque si yo no muero, tú tienes. Que morir jamás En la vida te atrevas A tomar la Navidad Levemente oh, God, 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 God. Por eso es que la profecía Del bebé que nacería en Isaías 53 dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio Y sobre quién Se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo Delante de él como raíz De tierra seca no hay hermosura en él ni esplendor lo veremos más inatractivo alguno para que lo apreciemos ciertamente dice el versículo 4 llevó el que vamos ayúdeme y qué más Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y mas el jaja mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. Cura. Esta es la profecía de lo que tendría que ocurrir con ese bebé. Que habría de nacer Y lo que más me llama la atención es que dice Herido de Dios Dígalo fuerte eh, Eso es para aquellos que dicen ¿Quién mató a Jesús? Lo mataron los judíos los judíos Fueron los judíos Ya no sé si está listo para esto ¿Quién mató a Jesús? Lo mataron los romanos Los romanos Los romanos Los gentiles Lo mataron los romanos ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Dios? ¿Quién mató a Dios? Ah. Tú no mataste, tú no tienes el poder Para matar a Dios Gracias Usted no está Usted no está lista para esta revelación Dios, la Navidad es esto Dios decidió Nacer para matarse A sí mismo Para que tú no tengas que hacerlo Perdí a alguien acá oh, Alguien diga Feliz Navidad Feliz Navidad Qué en la Navidad la decisión de Dios Nadie mató a Dios, Él se mató a sí mismo Porque dijo los hombres me han fallado Mi hijo, mi hija me fallaron, pecaron, pecaron Y dije que si pecares morirías pero lo que voy a hacer es que yo mismo voy a morir en su lugar. Nadie puede matar a Dios. Él decidió hacerlo. Oh, my God. Dios se mató a sí mismo para que tú no tengas que hacerlo. Dios se hizo morir a sí mismo para que tú no tengas que, que morir. Y esa es, la, esa es la persecución que vemos en la Navidad. Así que más te vale encontrar a Cristo en Navidad. Seguimos o paramos? Está sangrienta esta Navidad. Seguro. Entonces, síganme acá. Les voy a dar otro dato. Les voy a dar otro dato. Es que estamos matando vacas sagradas. Estoy escuchando a las vacas bramando detrás de la pared. Le voy a matar otra vaca sagrada. Escuchen. Gracias por tu emoción. Elemento más importante de la historia del universo. Oh my God, yo no sé si usted está listo para esto. ¿Se los digo? Es más, es más, me emociona, me emociona y se lo voy a decir de cerca. ¿Se los digo seguro? Ok, te lo voy a decir desde aquí. El evento, Yosvani, más grande de la historia del universo no es la resurrección de Cristo. No es ni siquiera la muerte de Cristo. Gracias por tu emoción. Es la concepción de Cristo. Porque si algo nace en la tierra, tiene que morir. Alguien me está siguiendo acá. O sea, el diablo, el diablo su desesperación más grande es que no, nazca, que no 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 nazca, porque si nace perdí, o sea si nació en la tierra ya perdí, o sea si lo mato igual murió y murió por el hombre que no nazca la guerra más grande de la historia no se desenlazó en la cruz del Calvario my God no me están siguiendo en la cruz del Calvario se desenlazó la victoria La victoria, fue en la cruz, la victoria La victoria sobre qué, sobre la, no me están Siguiendo, sobre qué, la muerte, dónde está Oh, muerte tu aguijón y dónde oh, sepulcro Tu victoria, la victoria se establece en la cruz Pero la guerra más grande es en la Concepción, tengo que buscar que no nazca esta criatura porque si nace la perdí y Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo, es por eso que me encantó la prédica pasada, alguien diga sorpresa ah, ¿se acuerdan de eso? diga otra vez sorpresa porque todo de navidad fue una sorpresa y porque todo fue una sorpresa porque, porque escucha esto porque este es un principio para ti porque Satanás no conoce todas las cosas y muchas cosas escúchame Dios te la va a guardar en secreto Dios no te va a decir todo el desarrollo del plan ¿Sabes por qué? Porque cuando te lo diga, que te lo diga a través de un profeta Que te lo diga a través de alguien Que te lo hable de alguna manera Satanás se dará cuenta de los detalles del plan Y Satanás escúchame lo que más tiene temor Es que nazca y se consiga. Sí, oh my God, a, tener a alguien Que se ha concebido el plan de Dios en tu vida. Por lo tanto, eh, eh, Él está buscando las palabras proféticas. Y Dios se queda callado, no porque no te quiera decir algo. Es por eso que esta semana mientras oraba, el Señor me dijo: Dile a mis hijos que dejen de buscar tanto mis manos. ¿Seguimos o paramos? Se acude a alguien y le deja de buscar sus manos tanto. El Espíritu Santo me dijo eso Dile a mis hijos que dejen de buscar tanto mis manos Que son sus manos, sus obras Lo que Él hace cómo lo hace cuándo lo hace sus manos y dije dile que dejen de buscar mis manos porque si se enfocan en mis manos van a quedar frustrados cuando yo no haga las cosas como ellos pensaban que lo iba a hacer cuando ellos querían que lo hiciera o no les revele todo el plan así que diles a ellos no busquen mis manos busquen mi mente yes. cuál es ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. la razón por la cual Dios hace algo o lo deja de hacer ¿Qué está pensando cuál es la intención El diseño original de Dios Así que Satanás no podía saber Todos los detalles porque la guerra Más grande no era El Calvario como nos lo pinta en la película No en el Calvario es la victoria Ya en el Calvario Satanás No puede hacer más nada Ya aún el momento en la cual Judas lo entrega estaba ya Fríamente calculado Habrá alguien que me está siguiendo La batalla más grande se desenlaza en el momento de la... Usted debe aplaudir mejor aquel, aquel que nació y venció. Eso es la Navidad. Una batalla en contra de nacer para no morir. Eso es lo que Satanás quería, que no muriera. Porque hay dos muertes, dos muertes rápidamente, dos muertes. Esto lo sabemos. Muerte espiritual y muerte física. ok eh, Muerte espiritual y la, y la muerte espiritual... Y la muerte espiritual es muchas veces, eh, ni siquiera se nota, ¿verdad? Muchas veces, pero obviamente es más relevante que cualquier muerte Adán pecó, vivió más de 926 años, vivió en el cuerpo Pero en el momento en que pecó había muerte en el espíritu Entonces a través de la santidad Dios dice tengo que convertirme en un cuerpo Pero a través de la justicia Dios dice tengo que morir Romanos 6, 23 porque la paga del pecado es muerte Más me encanta esta versión Pónganlo por ahí porque la paga del pecado es ¡Ajá! Alguien diga el propósito del regalo Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo entonces Jesús tenía que morir dos veces hay, hay dos cosas y voy a terminar acá hay dos cosas que nunca entenderás por más que entiendas dos cosas que nunca entenderás si me ayudan con el teclado por favor gracias, dos cosas que nunca entenderás número uno, nunca entenderás que Dios tuvo que separarse de sí mismo ¿Dios tuvo que qué? Eso nunca lo entenderás Por más que tratemos de entenderlo en nuestra mente No podemos concebirlo Que Dios mismo Tuvo que separarse de sí mismo Y lo hizo por ti Y a veces piensas que Dios no te ama ¿Ah? Y a veces crees que te pasan situaciones y es que Dios no está contigo y Dios en la Navidad se separó de sí mismo por ti número dos lo segundo que nunca podrás entender por más que trates es que cuando Dios se hizo hombre Él sabía escúchame que nunca jamás Volvería a su estado original Él lo sabía Nunca jamás Dios Volvería a ser como era En el momento en que se separa de sí mismo Y se hace hombre Ahora Dios Es hombre En Jesús no fue hombre en la tierra Sigue siendo hombre en la eternidad Y es por eso que Él es nuestro intercesor Es nuestro intercesor porque es hombre. Entonces el Padre, desde los cielos, quizás ha querido darte la paga de lo que has hecho. Pero cuando has aceptado lo que Jesús hizo, escúchame, cambia el chip. Esto no es solamente en la cruz, esto es en la Navidad. ¿Quién se atenderá a, a alguien? Cuando el Padre te debe... ve. Ve a su Hijo hombre En el medio Diciendo no Padre Yo estuve ahí Recuerda que yo soy hombre Dios como hombre Intercede a sí mismo Por ti Y ese es el poder de la oración Yo declaro en el nombre de Jesús My God Yes, yes, yes yes, yes, yes. A través de la sabiduría levante sus manos conmigo De la autoridad En el nombre de Jesús Tu oración Nunca jamás volverá a ser la misma Escúchame Por medio de Jesús Tienes la autoridad Sobre todo poder Sobre toda tiniebla Sobre toda hueste de maldad Sobre todo lo que se mueve Ilegalmente en la tierra Por medio de aquel que nació Y se hizo hombre Alguien diga por medio de él Vamos dígalo fuerte por medio de él Yo tengo la autoridad Te voy a dar unos 20 segundos Para que liadores Aleluya Dice Juan La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros De tal manera De tal manera Amó Dios al mundo Que ¿okay? entregó a su Hijo Eso es, Póngase de pie Ahí donde está Entonces en, en la apertura De nuestro texto Jesús ya hombre Llega A un pozo Alguien diga Intencionalmente Porque todo está Fríamente calculado Y llega al pozo Para retar la tradición Hay una mujer Samaritana en el pozo Cuando llega allí la mujer se sorprende Porque era una mujer de tradición Porque la tradición era más importante Que la verdad para ella Así que porque establecía la tradición Lo primero que le sorprende es que un judío Venga a acercarse a un samaritano Y le dice, hey La mujer a Jesús ¿Acaso no sabes que soy samaritana? Y que tú eres judío o sea, lo que yo aprendí en mi tradición no me permite escucharte ni hablar contigo. Segundo, la tradición del pozo. Cuando Jesús quiere beber, ella le dice, hey, espérate. No, 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 este pozo fue cavado por nuestro padre Abraham. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, según la tradición, los samaritanos y los judíos el gran problema que ellos tenían es que unos decían que eran los verdaderos hijos de Abraham y los otros decían que no que no era así esto era una pelea constante y él dice no mi padre Abraham cabo este esposo ¿Cómo te atreves a querer beber de él tercero la tradición de nuestras culturas no permiten que un hombre se acerque a hablarle a una mujer tradición, tradición, tradición tradición, tradición, tradición tradición es por eso que donde leímos Jesús retando la tradición le dice Juan 4.10 Jesús contestó si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua y yo creo que Dios está diciendo esto en cada Navidad si tan solo supieran el regalo que Dios preparó para ti No tomases la Navidad tan levemente Si tan solo supieras el regalo que Dios Te dio en la Navidad No vieras la Navidad solo como el momento de comer ayacas Y, y lechón asado y, y irse de fiesta Y, y, y olvidarse de Jesús Escúchame que les habla Les habla un pastor de años hay muchísimos un porcentaje grande de personas yo no sé si te lo digo, te lo digo te lo digo o no te lo digo, ayúdame, ayúdame te, seguro, lo, lo digo seguro, seguro, Aprovechame que estoy de verdad. un gran porcentaje de personas se descarrían en Navidad y se reconcilian en Año Nuevo perdí al, perdí al 90% lo perdí entonces Jesús dice te voy a retar tu tradición como le retó la tradición a la mujer samaritana Si tú supieras El regalo de Dios A través de la Navidad Nunca, ni un solo día de tu vida Tomares la Navidad Levemente La Navidad se trata Del regalo de Dios Dios estableciéndose por nosotros My God Porque teníamos que morir Pero Él se hizo A nosotros mismos por eso me encanta esta canción que dice La muerte, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Ahora. Qué bueno que te has quedado hasta el final. De verdad que espero que te haya bendecido. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final. Y bueno, espero que te conectes en la próxima.